0: Estás escuchando FM Riachuelos 100.9, donde caben todas las voces
1: Mini Pérez de
2: Radio Asamblea, de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes A contrapelo
3: este día de miércoles que siempre decimos nosotros Queremos dar una buena noticia Estaban pensando en hacer esta sesión para este negociado Mientras sigue la crisis en la ciudad Acá hay dos cosas que se conjugan Esas tierras nos fueron cedidas en comodato. Primero en el año 2004 y luego nuevamente en el año 2018 Cuando el macrismo pierde las elecciones a nivel nacional Transfiere un montón de tierras No son solamente las nuestras Un montón de tierras de la ciudad de nación a ciudad, y la ciudad está haciendo esto, resonifica para la venta, o sea, de manos públicas a manos privadas para construir más torres, más cementos, más negociado inmobiliario. Ni siquiera tienen, no sé, la delicadeza, la decencia de decir, bueno, vamos a esperar un poquitito para seguir juntando guita a que más o menos las cosas se calmen. Bueno, ni siquiera eso. Este, Pero bueno, la cuestión es que el AVE, ese, el, el organismo nacional, este, dijo, bueno, paremos un poquito el amonto, interpusieron un amparo, ¿sí?, para que estas tierras este, ...bueno, para que, para que por lo menos estudie la situación... ...y como se dice, no innovar. LR1 Radio El Mundo de Buenos
4: Aires... ...con sus zonas cortas LRX, LRX1 y su cadena de emisoras. Los medios de comunicación,
5: la mayor parte de ellos son privados... ...no informan de los avances del
4: país...
6: Una pregunta inocente, Víctor Hugo. ¿Cómo se llama tu programa en Canal 9?
4: Bajada de línea. Vamos a las preguntas de los ¿Qué quiere oyentes? decir? ¿qué, qué, ¿Qué significa eso? ¿Vos pensás que me bajan de
7: línea?
6: Hoy? ¿Qué bajas línea? Baja bajas línea?
7: Caja Negra.
8: Pero lo más importante es saber de dónde viene la información o la desinformación.
9: Un recorrido semanal sobre las noticias y sus
7: protagonistas.
10: No se preocupe, presidente, por las tapas de un diario. Preocúpese por llegar al corazón de los argentinos.
9: Caja
11: Negra, en el año del centenario de la radio. Hola, hola, queridos amigueters. ¿Cómo están? ¿Cómo dicen que les va? Bienvenidos, bienvenidas a la edición número 213 de Caja Negra, Archivo de Radio. Un ciclo pensado para ordenar y repasar lo más importante de entre las noticias de cada semana, resaltando los abordajes mejor concebidos en las radios de nuestro país. Este programa... Casi desde sus inicios, se hace íntegramente desde casa, razón por la cual su calidad se mantiene inalterable a pesar de la cuarentena coyuntural. La realidad no se recorre sola, y su sendero no es un jardín de rosas. Por eso desmalezamos la actualidad y elegimos estos gajos para vos.
12: Inicio de itinerario
13: todos los medios que no querían mostrar el video de Ramona viva terminan mostrando el video de Ramona muerta.
14: Salvajemente torturado y asesinado, luego, de, de, luego se deshacieron de su cuerpo.
1: Están arrozando por su monte, donde ellos pastorean sus animales.
0: Hay gente hoy que no puede pagar el alquiler, que no puede pagar sus deudas, que le están costa, cortando algunos servicios.
15: Brindo detalles de dónde habrían
16: apuntado el cuerpo. No queremos tener eh, a los asesinos de Rafa Nahuela acá al lado nuestro.
14: La voz de la ex vicepresidenta diciéndole a quien tenía en sus manos la querella de este juicio que lo habían indagado con demasiado ímpetu al fiscal José estima
11: Y en tres semanas ya puede estar ya
5: prácticamente toda la gente en la villa. Sus voceros y sus analistas y los periodistas
17: y los economistas, el establece por el lado de él, los poderosos.
9: Caja Negra.
5: Hay desabastecimiento de material eh, gráfico en los jefes de diario, producto de casi estas empresas. No nos están pagando el salario.
9: Archivo de radio.
11: La cuarentena es muy dinámica, es evidente, o ya deberíamos saberlo. A la luz de los acontecimientos de público conocimiento, el aumento de los casos de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires, las dificultades en la distribución de elementos de bioseguridad en los centros de salud, los comedores comunitarios colapsados y la consiguiente demanda de solidaridad por parte de la mayoría de las organizaciones sociales, la cuarentena se extenderá y hasta se endurecerá en ciertos aspectos para Capital Federal y el Área Metropolitana, Córdoba y Chaco. Pero en el resto del país, una nueva normalidad irá tomando forma siempre y cuando se extremen los cuidados personales. El presidente de la nación, en conferencia de prensa, explicó magistralmente lo que sí y lo que no, y también puso blanco sobre negro ante alguna pregunta maliciosa.
12: Vamos a prorrogar hasta el 7 de junio, inclusive, los casos crecieron desmedidamente en los barrios populares. Pero en la ciudad de Buenos Aires, en la última semana, se incrementaron el 100%. El resto de la ciudad se incrementó el 100% los contagios. ¿Qué quiero decir con esto? El virus está circulando por las calles. Les pido que en lo posible se mantengan en sus casas. Todos los que tienen hoy un permiso, quiero avisarles que va a caducar y estoy hablando de la zona metropolitana, ese permiso, van a recibir una información por la aplicación, ese permiso va a caducar, deberán reinscribirse nuevamente, vamos a volver al punto de origen, que es, solo pueden ingresar los trabajadores que presten servicios esenciales, <coughs> y, que, y por lo tanto, eso lo vamos a hacer de esa manera, y eso significa volver un poco atrás. Horacio va a explicar restricciones que va a decidir ...que ha decidido imponer en la ciudad para favorecer la menor circulación de
4: gente por las calles. En este mismo lugar, hace dos semanas, habíamos anunciado 83 casos nuevos en la ciudad. Hoy, con los datos que salieron hace unos minutos, fueron 400. O sea, cinco veces más. Y como dijo el presidente, no solo aumentan, lo que, que es lo que pasaba hace una semana... ...aumentaban en los barrios vulnerables. Desde la última semana también están aumentando... ...al mismo ritmo en todo el resto de la ciudad. Se quintuplicaron los casos. Primero, sigue la cuarentena, que eso ya lo dije. Segundo, trabajar en lo que ya dijo el presidente, que es fortalecer los controles en el transporte público. O sea, el transporte público solo para los trabajadores de las actividades esenciales. Actividades de seguridad, de salud, de atención social, toda la distribución de alimentos, de medicamentos... El transporte público solo para ellos. Vamos a reforzar los controles, no solo dentro de la ciudad, sino las 20 entradas que hoy tenemos abiertas entre capital y conurbano. Lo que ya eh, lanzó el presidente, que se está reempadronando, esto lo está organizando Santiago, se están, hay que reempadronar a todos los que tienen permiso, que la verdad que teníamos, teníamos muchos, más de 2 millones en el área metropolitana. Eh, el tema del control de accesos en los subtes, en los trenes, todo eso es trabajo en equipo, trabajo conjunto con la Nación y la provincia.
12: Y trabajamos junto con Axel también para acotar el ingreso de gente a la Ciudad de Buenos Aires, eso que llamamos el transporte interjurisdiccional, en este caso puntualmente entre el Gran Buenos Aires
8: y la Ciudad de Buenos Aires. Teníamos hace 15 días, cuando hicimos el último anuncio, 50 casos en la provincia de Buenos Aires, y el último dato de ayer es 266, se multiplicó por 5 la cantidad de casos en el lapso de 15 días, al igual que en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir que la curva de contagios se está acelerando, y mucho. Y la verdad que cuando uno observa la situación de todos los países del mundo, eh, lo que ve es que hay un momento donde el crecimiento se vuelve geométrico, cuando en lugar de seguir aumentando como si fuera una línea, aumenta para arriba como si fuera una curva, y eso implica, básicamente, que estamos en una nueva etapa. Esta es una nueva etapa, que es cuando inicia la curva, su proceso ascendente. Hemos escuchado, a veces directa y a veces indirectamente, varios ataques a la idea de la cuarentena. Eh, hablar de la cuarentena más larga del mundo, el enamoramiento de la cuarentena. ¿Quién se puede enamorar de la cuarentena? La verdad es que lo que vinimos a hacer es a generar actividad, a poner en marcha la provincia, a poner de pie a la Argentina, nada más alejado de eso que una cuarentena. Pero el tema es que la cuarentena, aquellos que lo atacan se olvidan de que en Argentina salvó vidas, y de que en Argentina no solo las salvó para atrás, sino ahora que estamos en una etapa de contagio acelerado, las va a salvar para adelante.
11: Ramona Medina y Víctor Giracoy eran dos vecinos de la Villa 31 en el barrio de Retiro un territorio en permanente disputa en la ciudad de Buenos Aires gracias a su privilegiada ubicación geográfica codiciada por los dueños de todo para hacer negocios inmobiliarios Ramona y Víctor eran activos militantes populares sostenían comedores que es sinónimo de sostener literalmente a sus comunidades las promesas de campaña la desidia, el abandono del estado local administrado por los mismos poderosos de siempre, privilegiando los mismos intereses corporativos de siempre, llevaron a que en las villas el coronavirus se multiplicara exponencialmente en una comunidad siempre invisibilizada o percibida como enemiga pública. Lávate las manos, les dicen. Quédate en tu casa, escuchan todo el tiempo. Pero la falta de agua y el hacinamiento... Hacen imposible cumplir con ello. Una radio que va al frente y siempre te acompaña. FM La Patria, el Cristo Sagrado
0: una conferencia de prensa en el barrio Mujica, en la Villa 31, eh, donde se definieron distintos reclamos, donde se expresó la indignación, la tristeza, la bronca que hay en la Villa 31 eh, desde el Comité de Crisis del barrio Mujica. Eh, si querés, escuchamos la voz de una de las vecinas quien tomó el micrófono y comenzó a leer el comunicado. La verdad. Es.
15: Rescatamos la importancia de la operación de detectar de detecteos masivos y a, acompañamos la iniciativa relevante de nuestros vecinos. Hay que decir que recién el 5 de mayo se pudo concretar y por iniciativa del gobierno nacional, llegando a esta fecha con más de 150 vecinos contagiados de COVID en nuestro barrio. La situación es alarmante en, en el el día de hoy, en la Villa 31, se encuentra con más de 900 casos positivos de COVID-19 y cuatro vecinos fallecidos. Por todo esto exigimos ya la conformación de una mesa de trabajo seria y real entre las autoridades de la Secretaría de Integración Social y Urbana, los ministerios de Desarrollo Humano y Hábitat y Ministerio de la salud de la ciudad de Buenos Aires junto al Ministerio de Salud de la Nación y de más ministerios nacionales competentes con los representantes de este comité del padre, del barrio padre Carlos
7: Mujica ahí
0: escuchábamos a una de las vecinas eh, se me pone la piel de pie la vecina cuando escucho su voz porque refleja mucha bronca de lo que está pasando en los barrios
5: Da
4: igual, man. ¿cómo
5: estás viejo? Te cuento porque el tema del agua en la villa no es un tema nuevo. Nosotros, no sé si recordás, eh, en enero estuvimos eh, allí en la Villa 31 cuando ya había inconveniente y en ese momento el eh, responsable de la acción en la villa eh, había dicho que el agua estaba llegando, ¿te acordás? Eh, asimilándose al viejo general Leis dijo, en ese momento la solución está llegando, está en camino. Esto fue una acción que llevaron adelante en ese momento legisladores de la ciudad de Buenos Aires, del Frente de Todos y algunos de los referentes y vecinos de, de, del barrio padre Mujica. Además, eh, con la escalada del contagio, estiman que en tres semanas ya puede estar contagiada prácticamente toda la gente de villa.
0: Sí, tengamos en cuenta también algo que nos dijeron todas las compañeras con las que conversamos de los distintos barrios populares en la ciudad de Buenos Aires, y es que quedó demostrado que la cuarentena no es una solución en los barrios vulnerables, en las villas, donde es limitada por el hacinamiento, por la falta de agua, por las condiciones precarias de vida que tienen los habitantes de las villas, incluso por la falta de trabajo, ¿no? porque muchos sectores se vieron... Eh, estrenados por esta situación de la cuarentena y algo que hicieron hincapié en la conferencia de prensa y los y las vecinas con las que hablamos en estos días es la falta de respuestas por parte del gobierno de la ciudad que si bien comenzaron con distintos eh, proyectos no hay una intervención inmediata y precisa en, por ejemplo, aislar a quienes tienen coronavirus en hacer testeos de manera... Eh, eh, inmediata y cotidiana, eh, entonces me parece que esta denuncia de vecinos y vecinas viene hace tiempo y requiere un llamado de atención a las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque tuvo que intervenir Nación para que se empiecen a hacer los testeos eh, todos los días en el barrio Mujica, por
13: ejemplo.
11: El testimonio a continuación marca muy bien la magnitud que alcanza la crisis humanitaria que viven los vecinos y vecinas porteños que habitan las barriadas populares. Nacho Levi, de la Garganta Poderosa, donde también militaba Ramona, fue llamado por el presidente de la Nación para ponerse al tanto de lo que realmente pasa en los barrios y que su información no reflejaba en toda su dimensión: lo hablado, lo no dicho, las mentiras del gobierno porteño y las acciones que proyectó el encuentro con Aníbal Fernández en las palabras del propio Nacho Levi, dichas en radio.
16: En Vistaca Radio, cada uno vive en la realidad que le cuenta. ¿Está en línea Nacho Levio? Ahora sí, Nacho, ¿nos escuchás?
13: Entendemos perfectamente que no es un problema solo de la capital federal, pero esta dimensión a la que ha escalado la curva de los contagios, la circulación comunitaria en la capital, tiene que servir de mirilla para poder prever y que no, no suceda lo mismo lo demás distrito. No podemos perder tiempo ni, ni equilibrando ni desequilibrando la balanza del del costo político sin ver la foto que la realidad nos está mostrando y que aunque intente taparse de porque todos los medios que no querían mostrar el video de Ramona Viva terminan mostrando el video de Ramona Muerta y eso además de lo dolorosísimo que es para todo su entorno para sus compañeros, para su familia, para, para su barrio es muy peligroso para el conjunto de, de la sociedad nosotros salimos a contar o, o a repetir todo lo que Ramona ya había contado el lunes en el programa de Ernesto Tenenbaum Alberto Fernández me dijo que había estado escuchando esa charla, yo no lo conocía personalmente, que se había conmovido, que realmente se había quedado pensando qué era lo que estaba pasando acá, porque no coincidía lo que él estaba sintiendo y viendo que, que nosotros veníamos contando con, con la información que tenía de la ciudad, con la que le pasaban las propias autoridades de la ciudad. Por ponerte un ejemplo, nosotros pedimos hace dos meses en una reunión cara a cara con Fernán Quiroz. Y esto está acreditado en un documento que publicamos en Página 11 que se llamaba Las Villas, el otro grupo de riesgo, en el mes de marzo, uh -huh. exigiendo que el gobierno de la ciudad individualizara los casos de los grupos de riesgo dentro de los barrios, para darle una alternativa, para que supiéramos que había más que las 300 camas de los curas villeros, uh -huh. y, que, y que todas esas personas que estaban tan expuestas al hacinamiento que ellos mismos reconocen, no, no quedaran tan comprometidas. Nosotros ya perdimos, decimos la perdimos a Ramona, y lo que necesitamos ahora es que ninguna otra familia más de nuestro barrio tenga que pasar lo que está pasando a la familia de Ramona. Entonces, eh, tanto la reunión de ayer como la antes de ayer son para nosotros disparadores de soluciones que tienen que ser urgentes. No tenemos tiempo para ponernos a discutir por qué se obturan o dónde se obturan las políticas públicas que, que serían buenas para nuestros barrios o por qué no salen las que faltan. Necesitamos que lleguen. ...que lleguen de manera directa, que lleguen
4: ya... Caja Negra... ¡Ni un paso atrás! La buena lectura ilumina... ...cuentos fantásticos argentinos del siglo XIX... ...por Carlos Abraham... ...los primeros relatos del género escritos en nuestro país... ...reunidos en una antología monstruosa... ...cuatro tomos de colección... ...ediciones SICUS... ...libros para una cultura de la integración cicus.org.ar.
1: ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a RadioCut.fm y escucha el programa que quieras,
16: cuando quieras.
1: RadioCut.fm La radio que te gusta, a la hora que quieras. RadioCut.fm
9: Panorama Federal Caja Negra Paraná, provincia de Entre Ríos. Condenaron desde cinco años de prisión hasta perpetua a ocho represores. Fue por crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 20 personas en el proceso oral de la denominada Causa Área Paraná 2. La juez federal Beatriz Estela Aranguren determinó que se trataron de delitos de lesa humanidad ocurridos en el contexto histórico del terrorismo de Estado. Sofía Uranga, abogada de la agrupación Hijos, se refirió en LT14 General Urquiza Paraná AM 1260 a la condena a prisión perpetua dictada a José Anselmo Apelas y Naldo Miguel Dazo por la desaparición de Jorge Emilio Papetti y otros delitos de lesa humanidad.
14: El punto más importante es que finalmente la, el homicidio y la desaparición de Jorge Emilio Papetti no se encuentra más impune, ya deja de ser la historia oficial que quisieron imponer en la dictadura genocida que se había escapado, sino que hoy ya el Estado argentino, a través del Poder Judicial, dictaminó y dijo lo que nosotros supimos siempre, que él había sido, estaba para nada, salvajemente torturado y asesinado, luego de, de luego se deshacieron de su cuerpo. Eh, y eso, y eso es muy importante porque, porque se construye verdad con una sentencia como, como y este, como todas, más allá de las muchas cuestiones discutibles que tiene. Y eso es lo, lo más
9: importante. Paraje Los Naranjos, provincia de Jujuy. Familias campesinas denuncian desmontes para avanzar con negocios inmobiliarios. La denuncia de la comunidad de Los Perilagos fue por el desmonte efectuado en los alrededores de la zona y apunta al vínculo de privados con la Agencia de Desarrollo Sostenible de la provincia. Afirman que las tropillas de trabajo de Machete y Motosierra que se visibilizaron en la zona y el primer avance de las topadoras, tiene por objetivo despejar la zona para luego avanzar con la venta de tierras y los negocios inmobiliarios. Pablo, integrante de la comunidad, narró en FM la voz del Cerro 92,1 Radio Comunitaria de San Salvador de Jujuy, las consecuencias de estos negociados.
11: La gente de la, de la zona de Los Naranjos y de todos los parajes
5: de acá está pendiente de esto porque están arrasando con... el su territorio,
11: no están arrozando por su monte el, el, donde ellos pastorean sus animales, donde ellos tienen su, sus senderos para, para poder transitar sobre la naturaleza, no hay muchos ejemplares de tipa, quebracho tala, que había empezado a, a, a volver a, a resurgir y la máquina que
9: Esquel provincia de Chubut Marcha de estatales y repudio a Arcioni por atrasos en el pago de sueldos. Trabajadores y trabajadoras estatales siguen sin cobrar en tiempo y forma sus salarios. A pesar del aislamiento social preventivo y obligatorio debido a la pandemia del coronavirus, salieron a la calle a reclamar y a repudiar la gestión del gobernador Mariano Arcioni. Los estatales reclaman hasta tres meses adeudados por parte de la Administración Pública Provincial y el deterioro del sistema educativo, sanitario y de seguridad. Gladys, una de las trabajadoras afectadas, denunció en Radio Caleuche FM 90,9 Radio Comunitaria, abierta y libre de la ciudad patagónica de Esquel, la grave situación que están atravesando.
7: ¡Buena!
12: ¡Buena, porque hace tres meses que no cobro mi
0: sueldo y mis compañeros hace dos meses y otros compañeros hace un mes y esta división de rangos nos está trayendo consecuencias muy negativas y hay gente hoy que no puede pagar el alquiler, que no puede pagar sus deudas, que le están cortando algunos servicios y que en algún momento va a salir a pedir bolsón de comida porque realmente estamos llegando a un punto en que ya no ya no se puede más.
9: Simoca, provincia de Tucumán. Apareció el cuerpo sin vida de Luis Armando Espinosa tras una semana desaparecido. Luego de haber sido golpeado junto a su hermano por efectivos de la Comisaría de monteagudo ...la Fiscalía y la Policía Judicial Tucumana encontraron el cuerpo sin vida del trabajador rural... ...Luis Armando Espinosa. El lugar del hallazgo fue ubicado en una montaña con precipicios empinados... ...y vegetación tupida en territorio de Catamarca. El hermano de Luis y testigo directo de los hechos, Juan Antonio Espinosa... ...además de otros familiares, identificaron el cuerpo... Dos de los diez imputados en principio por la desaparición forzada y ahora por homicidio agravado habrían quebrado el pacto de silencio entre los policías. Cintia Campos, abogada de la familia de Luis Espinosa, denunció en el aire del programa Caballero de Día de AM-990 de la Ciudad de Buenos Aires los motivos del cambio de carátula de la causa.
7: Los nueve efectivos
15: policiales que están detenidos, dos de ellos han prestado declaración Ayer en las primeras horas de la madrugada y le han comunicado a la fiscal qué es lo que pasó eh, el día de que Luis desapareció. Admitieron la responsabilidad por parte del personal policial. También aseguraron que Luis ya no estaría convivida y brindo detalles de dónde habrían ocultado el cuerpo. Esto lo sé por ver que no extraoficiales, porque todavía la querella no ha tenido contacto con las declaraciones de estos dos arrepentidos, si podríamos llamarlo así. Eh, todavía no se ha esclarecido realmente eh, bajo qué situación están estas dos personas que hablaron, pero en, en un principio se trataría de un homicidio agravado.
9: Villa Mascardi, provincia de Río Negro. Denuncian represión policial a la comunidad donde fue asesinado Rafael Nahuel. Según denunció la comunidad mapuche Labken-Winkel-Mapu, efectivos a bordo de varios vehículos llegaron a la recuperación territorial que ellos mantienen desde hace más de dos años y medio, comenzaron a gritarles y a disparar con balas de plomo y además incendiaron una cabaña en medio del bosque. La comunidad denuncia además que previamente hubo una campaña de hostigamiento... ...de la que fue parte incluso el diario La Nación de Buenos Aires. Uno de los integrantes de la comunidad dialogó en el canal mapuche Walking TV... ...y a través del Centro de Producción de Noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias... ...describió cuál será la postura del pueblo mapuche ante los atropellos.
16: Nosotros vamos a seguir defendiendo el territorio, vamos a seguir acá firme. Nosotros no queremos tener eh, a los asesinos de Rafa Nahuela acá al lado nuestro... Nosotros no vamos a negociar con el Estado, nosotros no vamos a retroceder porque este territorio eh, es sagrado. No, en este territorio la última muerte fue la guerra de Rafita Nahuel, pero hace 150 años, ya que nuestro pueblo mapuche viene sufriendo masacre, tortura, violaciones, eh, muerte de nuestras autoridades, entonces el Estado tiene que reconocer eso, nosotros reconocemos a nuestro culoncó, a nuestras autoridades espirituales, a eso reconocemos nosotros y vamos a seguir estando por ello, por los nehuenes que viven en este territorio. No nos vamos a ir, este lugar nunca lo van a poder usar para lucrar.
9: Panorama Federal Caja Negra. Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja, Neuquén y cada vez más provincias reciben todas las semanas los datos de Caja Negra. Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org.
11: Mientras el coronavirus continúa en el puesto número uno de las preocupaciones comunes a todos los argentinas, la deuda pública continúa a la saga. Es que mientras los especialistas en deuda pública del gobierno se sientan a negociar con los carroñeros financieros internacionales a expensas del propio FMI, que en parte se hizo cargo de la manganeta que prohijó con Mauricio, otros tenedores de bonos, que también tienen empresas de variopinto rubro y medios de comunicación, Tratan de embarrar la cancha en la opinión pública a como de lugar. Por suerte, para descular este entuerto, nosotros encontramos a Zayat.
14: Es,
17: es, es impactante. Digo, es impactante. Ya no, no sé si ya me cansa o, o, o los oyentes eh, se cansan. Eh, espero que no. De decir que... Eh, los economistas tradicionales del estable los analistas, los que repiten una y otra vez siempre esas amenazas, recomendaciones, entre comillas, consejos, eh, en, en, en definitiva, primero se equivocan, y segundo... Eh, Quedan más expuestos en la protección de los intereses de, los, de lo peor que hay en la sociedad A nivel, en, en la actual situación de crisis mundial Y de cómo está funcionando hoy el capitalismo a nivel global Que es los dueños del dinero Pero los dueños del dinero de verdad O sea, en este caso son de los grandes fondos de inversión de los acreedores ¿Por qué digo todo esto? Porque no hubo día de, <risa> tanto que decía el 22 de mayo, que ya viene el día de, y no, hubo lo que siempre se habla que es negociaciones, miedo que va a haber un default, que va a haber un default, miren, se declaró el default, el dólar bajó, las acciones subieron, los bonos subieron, y entonces, ¿a, a dónde estaba? ¿Cuál es la lógica? Porque tenemos que tener esa capacidad de tratar de reflexionar sobre todo lo que se dijeron y después los hechos concretos. En última instancia, lo que estaban diciendo era una campaña del miedo. ¿Para qué? Para que te subordines a los intereses de los poderosos. Fíjese que estuviera diciendo, cuidado, que la Argentina siente el en default, es un desastre. Bueno, la Argentina no pagó hace 30 días, no pagó ayer, y simplemente son armas de negociación. De negociaciones. La clave es decir, bueno, de qué lado de la negociación, de qué lado de la parte, de la parte te pones en la negociación. Y claramente, los grupos económicos, los grandes, y sus voceros y sus analistas, y los periodistas, y los economistas, del estable, se ponen del lado de los poderosos. Y entonces, eh, siempre decían Argentina tenía que pagar, que Guzmán estaba negociando mal, que la situación era eh, muy peligrosa. Ahora bien, ¿cuál fue el saldo? ¿Cuál va a ser el saldo? En el supuesto caso que se llegue a un acuerdo y el diablo no aparezca en los detalles y eh, se pudra todo. Hoy hay un elevadísimo porcentaje a que se pueda llegar a un acuerdo. Pero hasta que no se firma, uno no lo puede dar 100% seguro. Bueno, ¿cuál es el, la, la, la experiencia? ¿Qué es lo que eh, en todo caso eh, deja como enseñanza? Que tenés que negociar tener que negociar en función del bienestar general pensando en el futuro vinculado con el tema de la deuda y la Argentina en, en, hasta ahora en esta negociación discute con los pesos pesados del mercado financiero global BlackRock y esto yo se lo mencioné en más de una oportunidad maneja activos por 7,4 billones de larga billones de dólares esto implica eh, más o menos 20 eh, PBI argentinos.
11: Quizás sea esperable, pero también resulta perfectible que cuando se dan políticas en el marco de semejante crisis, los resultados no sean los óptimos o esperados. La ayuda financiera o económica a las empresas, en este caso, vale muy bien como ejemplo. Mientras poderosos conglomerados y rápidos empresarios se aprestan a descargar parte de sus pérdidas en la ayuda estatal, las cooperativas de trabajadores, por diversas y numerosas razones, quedan desamparadas o alcanzadas a medias por más que dichas políticas hayan sido pensadas a su medida.
3: Navarro
17: 2023.
3: Un lugar donde te
17: informás.
18: Resistís. Te reís. Nunca estás solo. Porque eso es lo que quieren
3: ellos. Que esté solo.
8: Estamos en comunicación con el secretario general del sindicato de Canillitas, Omar Plaini.
5: Y nosotros estamos en una actitud desesperante, Navarro. Realmente estamos reclamando, ya hemos hecho varias notas al ministro de Trabajo, esperando tener una asistencia económica. Eh, nuestra actividad está efectuada por el 297 del Ayuntamiento Social Preventivo. Somos una actividad que básicamente vivimos, como llamamos nosotros en Argentina, de la diaria. Tenemos 10.000 vendedores diarios y revistas a lo largo del ancho del país, que es lo que ha quedado a partir de la revolución digital y después de la, de la situación tremenda económica que nos dejaba el anterior gobierno. Y hoy estamos trabajando este, como podemos. Y encima nosotros hace dos meses que no nos están pagando. Estamos en un conflicto muy serio. Hemos denunciado esto ya al ministerio. Estamos pidiendo la intervención del ministerio. Así como estamos reclamando el ingreso familiar de emergencia, porque el 70% de nuestros trabajadores abonan como autónomo y el 30% como monotributista somos una una actividad en relación de interdependencia con las editoriales, con la distribuidora y entonces se agrava todo cada día más. ¿Cómo no les pagan Exactamente, Clarín hace dos meses que no nos paga esas suscripciones Que nosotros diariamente en la, en la boleta que recibimos en el kiosco Tiene que venir descargado ese porcentaje que nosotros cobramos Sobre el precio de etapa del diario, que es nuestra paritaria permanente Nosotros cobramos un porcentaje, el 32% sobre el precio de tapa Y eso tiene que venir diariamente Si yo entrego 50 diarios bajo puerta a 50 lectores, 50 familias Me tiene que venir acreditado Y empezaron a pedalearlo a pasar una semana, quince días un medio, ahora hace dos meses levantó un meses de atraso, con lo cual no está debiendo a nosotros y los distribuidores dicen, nosotros le estamos pagando a, 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 a Clarín el tema es que ellos reciben subsidio por otro lado, eso es increíble ¿no? el mundo al revés y a nosotros no nos pagan, esto está haciendo hoy Clarín con la prepotencia que tiene de, de, de su situación, y nosotros ya estamos en estado de alerta y movilización y en cualquier momento, si esto no tiene una respuesta rápida seguramente vamos a un par de actividades, No lo estamos haciendo porque estamos comprometidos con el gobierno, porque queremos que la población esté informada. Encima hemos tenido que luchar con algunos tontos opinólogos que andan por los medios diciendo que el papel transmitía el virus. Bueno, todas estas pavadas que se han dicho, se sabe que estamos llenos en este país de opinólogos y teólogos que andan por los medios dando vueltas. Primero, hay desabastecimiento de material eh, gráfico en los quejos de diarios, productos de casi muchas empresas. No nos están pagando el salario porque no nos están entregando las publicaciones eh, y además de eso está en un locau patronal. O sea, Hay relación a la ley de abastecimiento, eso está claro, están desabasteciendo. Falta de pago de nuestro salario, ni denunciamos el locau patronal. Así que estamos esperando una respuesta. El día 19 de mayo le enviamos, y ahora todo online, le enviamos una nota al Ministerio de Trabajo pidiéndole su intervención, lo, lo más urgente posible. Nosotros somos una actividad, que es bueno esto decirle a los oyentes. Nosotros nacimos en el año 45, de la mano del entonces Secretario de Previsión y Trabajo, Juan Perón, cuando él dice, hay tres colectivos de trabajadoras y trabajadores que hay que darles derechos. ¿Quiénes fueron esos? Los plenos rurales, los caníscas y ustedes los periodistas. Uh -huh. Este el decreto, eh, el decreto fue del año 45. En el año 46 ya Perón en el gobierno la transforma en ley. La a 12, 9, 21 que los radicales trataban de una ley ónimo. ¿Por qué? Porque Perón introduce esos tres decretos ahí adentro y adentro dice son sujetos de derecho y de condiciones laborales y sociales. Vitales. Ahí aparece lo que nosotros conocemos como que como la estabilidad laboral. A, a, a través de la exclusividad de la vía pública, el derecho a la devolución de los ejemplares, que hasta ese momento lo que usted no devolvía lo perdía, o se tenía que hacer cargo el vendedor, increíble, y el porcentaje que es nuestro salario. Venimos pidiendo esto ya hace alrededor de más de un mes y no hemos tenido respuesta. Yo entiendo, el presidente, obviamente, somos parte de los que trabajamos duramente para la unidad lo más ancha posible para recuperar el gobierno, estamos convencidos de que este es el gobierno que nosotros elegimos, este, ahora entendemos al presidente cuando dice bueno, empecemos por los últimos pero creo que nosotros estamos en un escaloncito por ahí ya
11: ya sea por impericia estupidez, karma o pretendida omnipotencia la corrupción fundante de Juntos por el Cambio continúa saliendo a la luz como un manantial imparable por poner una imagen durante la semana que resumimos, asistimos a la pública expectación de los oscuros aprietes que la entonces vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, operara a favor de un amigo del poder contra la justicia, en un caso tan emblemático como el que busca esclarecer el atentado a la AMIA. El tráfico de influencias y la hipocresía que caracteriza a la banda de CEOs, perdón, a Cambiemos... ...quedó al descubierto gracias a un mensajito de Gaby por WhatsApp. La inmensa minoría, con Reinaldo case de 13 a 17.
14: Mi nombre propio es Gabriela Michetti, estamos hablando de la ex vicepresidenta. Su figura adquiere hoy una resonancia particular... A partir de las denuncias que hubo en los últimos días y semanas, de, sobre todo de jueces que vienen diciendo cómo fueron presionados de una u otra manera durante el gobierno de, de Mauricio Macri, ¿no? Eh, es un tema que, que se venía tratando, hubo, ¿te acordás?, un, un planteo internacional eh, también, ha habido algunas denuncias, pero recientemente cobró fuerza. Ese conoció de Gabriela ahora, este fin de semana, el periodista Horacio barbiski en el cohete a la Luna, publicó una nota con un audio donde la ex vicepresidenta se le escucha exigirle a quien era el jefe de la unidad AMIA, ¿te acordás? Mario Villa sí. que protegiera en el segundo juicio por el caso AMIA a el, exf el exfiscal José Barbaquia. Escuché una cosa, estoy acá enterándome de que de que fue muy mal la indagatoria de, de José y que los eh, que digamos el tema pasó a vos, pero que no, que no estás actuando como nos dijiste. ¿Me podrás explicar? Mario Villa, que era el titular de sí. la Unidad AMIA dentro del Ministerio de Justicia. ¿Por qué tenía un papel importante Sima de Villa? Porque la Unidad AMIA. Era interesante en el juicio por encubrimiento del atentado, uh -huh. donde entre los acusados estaban los exfiscales Emón Mulén y José Barbaquia. Otros de los acusados sí. tienen el ex titular de la, de la Daya, Veraja, eh, el, el excomisario fallecido Fino Palacios, Jorge Fino Palacios. Ese fue el grupo de, de los principales acusados. En un momento se lío con de Villa, no sé si recordás que Cimadevilla terminó, eh, en venía desplazado de la unidad AMIA, una carta muy dura eh, al expresidente, a Macri, denunciando que la unidad AMIA pretendían convertirla en una unidad especial de encubrimiento. Bueno, ¿de qué estaba hablando Villa? De que el gobierno no quería que se investigue, el encubrimiento del atentado a la AMIA. Por eso hablaba del encubrimiento del encubrimiento. Estaba eh, en ese momento transcurriendo ese juicio y el gobierno de Mauricio Macri lo que dice sin adivisa, es que le pedía que como querellante no actuara contra determinadas personas. Una de esas personas era el fiscal, el ex fiscal José Barbaquia. José Vargasquia terminó condenado a dos años de prisión en suspenso. Lo nuevo es escuchar la voz de la ex vicepresidenta diciéndole a quien tenía en sus manos la quereza de ese juicio, diciéndole, reclamándole que lo habían indagado con demasiado ímpetu al fiscal José Vargas. una locura. Puede.
18: El problema con vos es que hablas demasiado. La lengua se te bala y la hacha se te ve. Tu afán de figurar, tu chamullo diquero, te hicieron diplomar en el arte cuentero. Decís que viste Londres, New York y Pekín. Que fuiste con el Diego a morfar a Bachín. Que visitaste al Papa, Roma, al Coliseo. Pero te vi en Palermo paseando en Mateo. El bolazo, sos el fangio del invento, si batís que tenés vento y ese jitra no da más, que versero, vos lustra chapa bacana, pero bajo la sotana se te amotina el potrero. ¿Qué dirías si tu mujer te encontrara cuando te haces el banana velando tu folletín? Si te casa de una oreja, o le batí, vamos, vieja, y vuelta para el bulín. Del boliche del perro vos sos el mastillo, contando tus hazañas de caño y cuchillo. Te saliste a los tiros, que pusiste el pecho, pa' masijar a un gato que gritaba en el techo. Parlando de deporte, sos siempre el mejor. Jugaste en San Lorenzo, fuiste astro del box. Carrera, tiro, remongo siempre primero. Pero sos de Pompeya, el campeón de Valero. Qué bolazo, sos el fangio del invento. Si batí que tenés vento y ese jetra no da más que ver Vos lustras chapa bacana, pero bajo la sotana se te amotina el potrero ¿Qué dirías si tu germu te encontrara cuando te haces el banana pelando tu folletín? Si te cazas de una oreja, pues le batí vamos vieja y vuelta para el bulín Si te casas de una aneja, vos le ¡Vamos
7: vieja!
18: Y vuelta para el bulín Caja
7: Negra Caja Negra Datos
9: de un viaje colectivo.
11: El COVID-19, además de una pandemia récord, parece haber generado buenas oportunidades de negocios para más de un sector de la política en más de un distrito de la República Argentina. Desde su injusto encierro, que ya va acumulando 1.600 días, Milagro Sala denunció en radio la particular situación que se vive en la provincia. Mientras el dengue arrasa como siempre entre los más pobres, la emergencia está centrada en el coronavirus, para el cual se destinan recursos casi ilimitados que tienen como destino muchos proveedores relacionados con Gerardo Morales, amo y señor de la republiqueta del Jujuy. Radiocaput.com
7: Estás conectado. Estás en Caput.
0: Hola Milagro, ¿cómo estás? Bien, bien.
6: Eh. Tirando, tirando para no aflojar. Sí, mira, eh, lamentablemente acá en Jujuy funciona la justicia como, como maneja Gerardo Morales, ¿no? Y cuando digo esto es porque desde que salió la pandemia, ¿sí? Eh, se frenaron todo. Eh, Pablo Vaca no está preso, siendo que se fue denunciado por abuso sexual. Eh, los funcionarios de Gerardo Morales eh, en distintas ocasiones también fueron denunciados por abuso sexual o por violencia de género. Ninguno de ellos está preso, pero sin embargo nosotros, los 11 compañeros, se seguimos presos ¿sí? y todo para nosotros todo se paralizó pero para ellos eh, siguen gozando de libertad y siguen gozando de la corrupción que hoy maneja eh, Gerardo Morales ¿no? la verdad que eh, estoy muy preocupada porque eh, durante todo este tiempo he dejado de hacer ejercicio con el problema de salud que tengo como te decía hace un rato yo tengo problema yo tengo hígado graso y problemas de colon irritable. y el médico eh, me ha prescrito de que tenía que sí o sí hacer ejercicio de lunes a lunes, y ahora por el, por el tema de la pandemia, eh, los policías que están en la puerta, que supuestamente dicen que gozan de, 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 de la domiciliaria, cuando eso no es domiciliaria lo que estoy teniendo, eh, tengo seis policías, una que vendan 4 por 4 Tres compañeros nuestros, el compañero Javier Nieva, el compañero eh, Altamirano y, el, y, el, y los otros compañeros, cachito, eh, siguen en el penal. Eh, la semana pasada y entre la semana pasada y el día lunes, lo fueron a ver eh, para a ver si aprobaba la domiciliaria de Javier Nieva y bueno, es lo que nosotros venimos pidiendo de que, que y no es que nosotros queramos, no es que nosotros queramos de que tener privilegios, simplemente decimos y si los compañeros tienen problemas de salud, tienen que gozar con la domiciliaria, así como goza la domiciliaria a los genocidas, ¿no? Lo que venimos diciendo hace bastante, bastante días, de que Jujuy no nos va a matar el coronavirus, acá nosotros nos está matando el dengue. No se está hablando del dengue, hay muchas, hay muchísimos. En el ramal, sobre todo muchísimos eh, personas infeccionadas y muchos de los que han muerto. Te doy un caso claro, esto por ejemplo en la localidad de Yuto. En la localidad de Yuto no hay más de 20.000 habitantes. Y en el transcurso de una semana por semana mueren entre 3 y 4 personas por dengue. Orden. Por el dengue, y por ejemplo, Gerardo Morales no habla, el Ministerio de Salud no habla sobre el dengue, habla sobre el coronavirus. Compañeros de Pacamarro, eh, llegando donde llegamos eh, muy alto, hoy están en todos los barrios trabajando. ¿sí? Bajaron pero a un nivel muy, 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 muy a los barrios, a la villa, los asentamientos, ¿sí? y están eh, trabajando con las copas de leche, los centros comunitarios, con los comedores, eh, y volvieron otra vez de nuevo a la militancia pura, ¿sí? a la militancia pura de la cual la verdad que me siento orgulloso de mis compañeros porque no bajaron los brazos y. y fueron los que resistieron en estos cuatro años y cuatro meses, y los que siguen resistiendo ¿no? a pesar de la de la, de la pandemia eh, muchos en Jujuy eh, eh, funcionarios de Gerardo Morales no, 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 eh, no nos ni siquiera entregan a nuestros compañeros ni una, ni una caja de leche por el solo hecho de ser de la estupada la sin embargo los compañeros nuestros eh, volvieron otra vez de nuevo a trabajar con los hornos comunitarios donde hacen pizza, empanada, y desde ahí de lo que venden, eh, recaudan para la semana para dar de comer o dar algo caliente a los chicos. La verdad es un orgullo, están trabajando los compañeros, ¿no? Eh, la persecución política que acaban de decir los compañeros es fuerte, y no solo por, por el solo hecho de ser mujer, sino porque lamentablemente Jujuy es una provincia donde la cual eh, es un feudo, a la cual donde maneja Gerardo Morales, ¿sí? y donde cree que es dueño, eh, no solo dueño de la provincia, sino que de los que se sino que se cree dueño de cada persona que camina por las calles de Jujuy, ¿no? Y bueno, y en esto, eh, lamentable, lamentablemente, eh, estamos pagando las consecuencias, muchos compañeros que hoy eh, han quedado sin trabajo, quedaron sin recursos, hay, comercial, hay comercios cerrados, la verdad que la situación que está pasando en la provincia es muy, muy grande. No solo eso, sino que lamentablemente también está muy endeudada nuestra provincia, donde a la cual la deuda que, que ha generado el gobierno de Gerardo Morales, es la deuda que a la cual hoy nos está destrozando el ¿no?
9: Caja negra. En el año del centenario de la radio.
10: En un minuto vamos al aire, muchas gracias.
11: Todo aquí desde tu radio, pero no sin antes saludarlo a él. Sin él no podríamos hacer nada.
19: Sin él no podríamos hacer nada. Un poco grandilocuente la frase quizás. Pero no por eso menos cierta. En esta entrega queremos homenajear a un verdadero laburante del sonido. El operador
10: Una vez hablando en terapia me decía Que, se, que a veces se da el, eh, el rasgo Para la profesión Mauro Ello,
19: radio con voz
10: Yo soy ansioso y soy obsesivo allá de de, per se, de fábrica Y para mi trabajo me sirve Ser obsesivo y ser ansioso Jugar a la radio es lo más divertido que hay Poner audios, hacer reír a, a los conductores Eso es lindo o Si sea, hacer reír al conductor, eso le llega al oyente ¿Viste?
19: Muchos oyentes se preguntan ¿Cuál es la tarea concreta de este personaje? Quizás porque es más sencillo identificar Los otros oficios que componen el aire Y si bien el operador generalmente no tiene voz Es el amo y señor de todo lo que produzca sonido Durante las seis horas de su turno
2: Cuando la gente pregunta y ¿Qué haces? ¿Soy operador de radio?
19: Sí, bueno, pero ¿qué haces? Y todo. Andrés Casado Vorterix.
2: No, pero ¿qué haces? Bueno, cuando vos escuches que la radio se
10: silencia, es porque fue un error. Oh, wow.
19: Operadores hay de todo origen y trayectoria, de los que estudiaron y de los que aprendieron andando. En las radios comunitarias, por ejemplo, el operador suele ser quien sabe si es posible conectar una tele vieja a una consola. ¿O salir en vivo desde un punto geográfico de improbable conectividad?
2: El oficio de operador lo descubrí y lo abracé casi por decreto de necesidad y urgencia.
19: Pablo Obín, FM Freeway, AM530.
2: Mi vida de radio empezó en el micrófono como periodista y como conductor. Pero en un momento, hace muchos años, las emergencias del sostenimiento del medio comunitario y autogestionado me obligó a tapar agujeros, tuve que tomar consola, empecé a operar primero rudimentariamente y después, en el ejercicio, a aprender, a apasionarme, a formarme también, hasta que definitivamente me sentí también parte de ese gremio. Y lo siento, como una potencia muy importante porque los que hicimos ese camino por doble vía corremos con la ventaja de entender y de vivir la radio desde los dos lugares. Sabemos cuando estamos operando qué le pasa al conductor en el micrófono y cuando estamos adentro del estudio conduciendo sabemos qué le pasa al operador.
3: Somos vivos siempre
2: un momento inolvidable como operador, una transmisión histórica, por lo menos para nosotros, para las radios comunitarias, que hicimos de un show de La Renga. Esto fue en el año 2009, desde el Estadio Único de La Plata, con cabecera en la Freeway y en simultáneo por otras 70 radios comunitarias de toda Argentina y del exterior. Yo, en consola, en un palco del estadio, recibiendo la mezcla del escenario y llevando la música y las voces de la renga por mi consolita de exteriores a todas las antenas compañeras.
8: Y escucha, ahí sale la renga, loco. Se apagaron las luces, Curly. Qué bueno, Pablo. Luzles, y acá está la gente. Bueno, y ¿Vos sabés cuál es la canción con la que arranca?
2: Sé sí, cuál es la canción con la que arranca. Pero hasta que no suene el primer acorde, Curly, no vamos a decir nada. como frutilla de la anécdota en la previa de repente me encontré sin darme cuenta tirando cables con el chizo y el tanque de la renga como si fuera uno más del equipo de la radio y en el post transmisión el asado más grande de la historia del rock and roll del que tengo memoria
19: Así como hay especialidades en el periodismo, las hay también en la operación técnica. Están aquellos que prefieren el vértigo de la consola, los que eligen la creatividad de la edición o aquellos que se inclinan por las transmisiones deportivas.
10: A lo largo de los años uno ha vivido una enorme cantidad de momentos inolvidables. Ricardo Cutufos. Radio Continental AM750 La profesión me ha dado la posibilidad de vivir circunstancias fantásticas haciendo radio, tanto en la consola haciendo en el programa, en la radio programas en vivo, en la M como en las canchas de fútbol eh, haciendo transmisiones exteriores. Yo estaba en la cancha haciendo vestuario el día en que el relato del que sea, que sea, que sea de Víctor Hugo lo hacía sobre Maradona en una noche en la cancha de Boca jugando contra River. Maradona. Scrollando. Engancha con la zurda hacia la derecha y lo deja gateando a Filiol y hace el gol.
1: Arranca con todo por derecha y atrás viene Maradona para el tercero. Siempre Córdoba. Se frena, se demora, permite que se acomode River. Viene para Maradona, la domina cara a cara. Escapa, ta 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 ta
6: ta Que sea, que sea, que sea. Gol, 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 gol.
7: Mando Maradona, el mejor jugador de
1: fútbol del mundo, tras una jugada inolvidable de Córdoba, que arrancó de izquierda a derecha, puso el centro para Maradona, la paró con la punta del zapato izquierdo y cuando le salió Filión la enganchó, después pensó que a la derecha, que a la izquierda, que dónde la pongo... Y Maradona eligió tocar abajo sobre el parante izquierdo del arco que da a la vieja Casa Amarilla. Y le doy tantos y tantos datos porque pasarán muchos y muchos años y los hinchas de Boca seguirán hablando de este gol de Diego. Hace dos o tres años, creo que tres ya... Cumplió 80 años Héctor Larrea. Hernana Bella, Radio Nacional Relatores. Y yo fui operador de Héctor en Radio Nacional muchos años. Pero a la vez soy eh, baterista de la porteña Jazz Band. Y la porteña Jazz Band en los años 70 grabó el jingle de Rapidísimo en versión Jazz y se lo regaló a Héctor. Y el gerente artístico de Radio Nacional para los 80 años de Héctor Larrea sabiendo que yo era baterista de la porteña me propone que toquemos en vivo en el CSK una versión actualizada del jingle de Rapidísimo en homenaje a Héctor y sus 80 años de edad y así fue que nos presentamos de sorpresa eh, en un momento aparecemos en el escenario Héctor estaba en primera fila en la sala de la Ballena Azul y ahí se presenta la porteña y sin más nos pusimos a tocar el jingle de Rapidísimo cosa que hizo estallar eh, a toda la audiencia de la, de la ballena que, que no paraba de aplaudir Y Héctor cuando me reconoció, bueno, se puso muy contento Me agradeció infinitamente Yo le dediqué unas palabras, bueno Ese fue un momento realmente muy lindo Porque se juntó la radio y la música Dos cosas que particularmente me apasionan
19: Injustamente relegados En la historia de la radiofonía Los operadores parecieran condenados A no ser recordados Sin embargo son Los testigos privilegiados De este siglo de radio
7: mm <laughs>
11: Bien, amigueters, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos la semana que viene con más realidad radializada en este archivo de radio. No se olviden de pasar por nuestros perfiles en las redes sociales, me gustear y compartir. También pueden ingresar en caja-medionegra.com.ar y volver a escuchar este u otros programas. Hasta dentro de siete días.
7: ¡Chau!
9: Dan de Caja Negra, Matías Ledín, Miguel Maciel, Julián Belistri, Mayra Torres, Julia Caimen, Ariel García.